0: Terra Galáctica, podcast made in Piauí. Quebra na lateral, miséria! Salve, galera! Beleza com todo mundo? Estamos começando mais um Guerra Galáctica, seu podcast meio de sobre futebol, sobre boleragem, sobre muita resenha e, claro, muita cornetagem também. Hoje comigo estão Bonifácio, Luiz Ricardo e o Paulo de Israel. A gente vai comentar um pouco do que foi essa rodada aí do final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar no segundo bloco sobre esse possível surto de Covid no no Flamengo lá no Equador e por fim vocês já devem estar acostumados teremos muita cornetagem muito abraço espinhas aí pra quem tá merecendo bora lá Bom gente, mais uma rodada do brasileiro, estão começando a ficar com o mesmo número de jogos, vão ficar é, agora um pouco mais emparelhados, ou algum time vai disparar, como é que a gente vai configurar o meio da tabela e tal. A gente vai dar uma passagem geral, diferente do que a gente tem feito, né? pela, pela rodada e comentar um pouco, né? Logicamente nós teremos um, uma parte especial do jogo do Vasco da Gama, o o Paulo está aqui presente para colocar todo o seu amor, toda a sua alegria, toda a felicidade com o futebol praticado lá em Curitiba. Ah, rapaz, oi.
1: vontade de mandar um cólera do dragão no cu de cada um. Vai, vai
0: indo. <risos> Bom, é... e a gente conversa contigo, como é que é? Não, deixa por último,
1: foi o único jogo que teve mesmo, de, de, de nós.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Bom, a gente conseguiu aí meio que se espalhar para assistir aos jogos, né? Eu posso até, até começar a comentar, assistir Fortaleza Internacional, foi no Ceará Fortaleza Internacional e assistir também o jogo dos Atléticos. Mas enfim, o que a gente pode ter aí, né porque quando a gente acessa as mídias, né as mídias tradicionais esportivas, lógico, o rendimento dos times também fala por si. É muito internacional na cabeça, Atlético Mineiro na cabeça, né? aquela, toda aquela mística do São Paulo e tal. Mas a verdade é que a liderança hoje pertence. O Atlético Mineiro com 21 pontos e ele não tá assim tão desgarrado. O pelotão que eu segue, né? Tem o Internacional com 20, São Paulo com 18 e por aí vai. Não sei, acho que o Palmeiras também tá com 18, né? E Vasco e Flamengo com 17. Então a gente tá na. Chegou na, na décima, décima primeira rodada e ninguém desgarrou ainda. É, eu sou partidário da ideia de que quem crava campeão nessa rodada só tá querendo perder a aposta. Ué.
2: Foi mal
0: aí, cara. Pois bem, é, Fortaleza e Internacional, né? Foi um jogo extremamente burocrático. pouca coisa, né? Poucas chances foram criadas. O Internacional ele tinha muito jogador culpado. Que o Kudê tava, tava mirando no Grenal, que vai acontecer semana que vem, pela Libertadores, né? E aí a gente já tem uma ideia de como é que esse jogo foi. É... Mas, mas
2: vai ser é assim... não mesmo ou vai ser FC de novo?
0: <risos> pois é, né? A gente fica aí... Se, se, se fosse... Se, se tivesse público, né? A galera estaria pagando por dois espetáculos ao mesmo tempo. Esperamos que seja praticado o mínimo de futebol. Mas aí o, o, o Internacional, e eu comecei por ele porque ele era o líder, né? Foi com essa proposta aí de... Quer dizer, na verdade, eu não entendi a proposta do Kudê. Você é o líder do campeonato. O campeonato de pontos corridos em si ele tem sutilezas que não permitem você vacilar em praticamente nenhum jogo. né? Mas fizeram um planejamento dessa forma e amargaram uma derrota. E o Fortaleza, a gente pode ele comparar com o e dizer assim, um é mais ou é menos qualificado, mas ele demonstrou muita vontade. Não é responsável pelo Internacional ter entrado com o time que entrou, né? E aí, logo após o gol, foi aquela coisa. Não, vamos colocar aqui titulares do time do Internacional para ver o que a gente pode fazer. Só que não conseguiu realizar um abafo. O D'Alessandro da entrou para fazer o jogo de, se não me engano, o 499, né? O jogo dele com a camisa do Internacional. E, logicamente, ele levou um cartão amarelo. Ele entrou e marcou o nome na súmula. E o resultado do final ficou esse mesmo. O apurado que a gente pode tirar é, que foi um futebol burocrático, mas o Fortaleza conseguiu fazer. É, uma marcação até interessante. Tem um jogador que eu acho. que eu acho, que eu acho bacana ele, assim. Embora eu acho que ele precise aprimorar um pouco dos seus fundamentos, que é o Romarinho, né, um cara que consegue fazer jogada de dribla 1, 2, 3, abre o jogo, consegue saltar pelas linhas e tudo, acredito ainda que falta uma verticalidade nele maior, mas é um cara que é sempre bom a gente estar vendo e acompanhando. E o Yuri César também, o Yuri César é, entrou no segundo tempo, ele tem um modelo de jogo muito, muito bacana, que ele não tem medo, ele é muito novo, o Yuri César, e ele não tem medo, dribla, chuta, né, e ele tem um chute bom, um chute certeiro e preciso, e deu certo trabalho em um ou dois lances lá pro Marcelo Lomba. Mas o ponto negativo é que, tipo, a gente insiste em proteger o produto do Campeonato Brasileiro, porque, enfim, nós somos, estamos aqui, tem, amamos os, o, o, algum time daqui e tal, mas a qualidade de futebol praticado assim em quase todos os jogos, né? É uma coisa assim que é deprimente mesmo, onde times poderiam colocar muito mais, onde jogadores poderiam ter um desempenho muito melhor e a gente às vezes sai de um jogo cansado, como se a gente tivesse corrido de um lado para o outro no campo, mas a gente é cansado assim, exato, pela fadiga. Foi então dormir. Fadiga que se cria de acompanhar jogos desse jeito, né? Fica o saldo que o Internacional... Mas,
1: mas aí eu vejo um, uma série de fatores cruciais para esse futebol deprimente. Aí dava até um, um tema de discussão no um podcast. Mas eu posso citar aqui por alto o que eu vejo. Não renovação de técnico, fuga quase que imediata de, de jovens de talentos brasileiros, times afundados em dívidas que não conseguem manter os salários que prometem para os jogadores, é o jogador não se vê na física, obrigação de jogar... Fiz, em jogo. enfim...
0: E, e Enfim, verdade, é um monte de que, coisa aí Realmente não, não existe um, uma estrutura é, igual para todos os clubes A gente é o tal do futebol pentacampeão Mas isso não quer dizer que não possam existir jogadores medianos para baixo Até mesmo na Série A é, Não existe...
2: começa de cima, né? Só o Comércio que tem
0: cima. Pois é então é...
2: a, a CBF é a principal sim,
0: com certeza já que ela se pretende a, a gerenciar o futebol brasileiro ela, ela deveria ser uma das maiores mantenedoras e provedoras dessas estruturas lógico, a gente fala tá no modo de produção capitalista tem patrocínio, tem não sei o que e tal mas a CBF ela deveria realmente olhar para o futebol brasileiro, mas o que fica é Internacional era líder, perdeu a liderança achou que o Fortaleza seria, sei lá, um jogo um pouco menos complicado, sai de Fortaleza com a derrota, o, o time do, de Fortaleza que não tem nada a ver com isso, pontuou, aumentou na, na tabela, né? e aí pode estar até planejando para coisas mais é, é, audaciosas, não somente se manter na Série A. E a gente segue o Campeonato Brasileiro com boa parte dos jogos nessa dinâmica de burocracia, né, o, o Luiz ele acompanhou Grêmio e Palmeiras ele pode dizer um pouco aí do que foi que ele achou, se ele acha também que foi nessa pegada de futebol burocrático quer destacar
2: aqui é os dois
0: jogos, Fala, gente,
2: os dois melhores jogos da rodada, foi o Atlético né, os Atléticos e o Bragantino cara, eu, eu rapaz o, o Bragantino perdeu o gol, foi muito cara, era pra ter sido tipo assim, 7x2 tá ligado o jogo, eu olhando aqui o jogo e tal perdeu o gol só
0: mas jogou, jogou bem pra porra, o tá
3: Tudo bem que foi contra o Ceará, né? mas o jogo foi bom. Vai, Luiz. Opa, é, o Grêmio Palmeiras foi burocrático terrível. Foi o típico jogo de dois técnicos que se acham os, os grandes técnicos do Brasil, mas ainda tem um estilo de técnica que acham que nas antigas funciona. Eu tô falando mais do Luxemburgo, nesse caso. Ele acha que fazer o mesmo de antes vai fazer dar certo. Ele fez um futebol feio, e aí do outro lado o Grêmio também não fez um futebol bonito e contribuiu para um jogo horroroso que deveria ter ficado 0 a 0 mas aconteceu o primeiro gol do Palmeiras graças a uma marcação nula do Grêmio um cruzamento na área, um jogador chegou chutando sozinho no meio da área sem um jogador perto dele e aí no fim o Grêmio achou um gol de sorte, as famosas cobranças de escanteio achou uma cabeça e foi pro gol e aí o um... O Luxemburgo, dizendo que eu não sei por que estão que criticando o meu trabalho, estão exagerando, ele pode ver, ah, eu estou ali em quarto lugar na tabela, mas dizer que está fazendo um bom futebol é um absurdo. E o Grêmio, pior ainda, o Renato Gaúcho dizer que tá bom, ele está no mesmo nível que o Corinthians, o Corinthians está tá a torcida quase derrubando o muro do, do, do CT, e no Grêmio não fazem isso porque ficam superestimando demais o Renato Gaúcho, e ele sempre dizendo que tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom estar tá em 11, décimo, 12 décimo, do campeonato não ganhando jogo, eu acho que isso seja. Tá bom, não. Eu acho uma extrema incompetência da parte dele. E ele diz: Ah, é porque time tal investe 200 milhões, time tal investe tanto e não sei o quê. O Grêmio deu carta branca pra ele investir, contratar quem ele quisesse. E ele contratou o Diego Souza, o Thiago Neves. E aí acabou mandando embora o único assistente técnico que ele tinha, que era o Thiago Neves, que é mais técnico que o próprio Gaúcho. Então, né? Aí nós estamos vendo aí esse futebol terrível com os grandes técnicos do Brasil e a gente vê por que o Brasil tá mal. Porque se a gente acha Renato Gaúcho e Luxemburgo técnicos bons em pleno 2020, a gente não vai para lugar nenhum. O Brasil vai ganhar o Hexa daqui aos 50 anos, talvez. E esse jogo foi 1 a 1 enquanto o jogo que não deveria ter sido 1 a 1 foi justamente Santos e Botafogo, que foi um jogaço. Mais por parte do Santos, que deveria ter saído vários gols do Santos. O Santos foi uma tristeza o Santos não ter ganhado aquele jogo, porque o Santos, o Santos realmente merecia. Eu acho que o Santos é o time que poderia estar mais em cima na tabela e que, pelos jogos que tem feito, eu acho que sexto lugar está pouco para o Santos.
0: Quem vê o, o gol do, do Palmeiras, pela pegada que o cara vem de primo, assim, de uhum. esse jogo, foi, foi aquele negócio. Não, foi basicamente esse lance aí. Foi terrível. Foi terrível.
3: Foi isso, foi a única coisa que aconteceu no jogo. Outro, aqueles caras que dão um chute fora da área, que a bola vai rolando pela linha de fundo e, e, e você até perde tempo vendo a bola indo para a linha de fundo. Você queria que o cara, pelo menos, tivesse chutado lá na lua, que pelo menos a bola saia mais rápido e a bola era reposta mais rápido. Nem isso os caras não estavam fazendo.
1: É porque eles não têm Felipe Baixo e Bruno César no time. Essa parte aí de chutar para
3: lua é com eles. É, Bruno César lembra lembrou muito bem. Bruno César tinha esse onde ele fazia gols depois de chutar umas 20 para fora, mas era aquelas bolas que, se fosse no torcedor, matava o torcedor. Era muito legal isso.
0: Seguindo a rodada, também não vamos ser assim, os portadores só de notícias ruins, não. O, a rodada teve jogos até bastante interessantes, né? Eu também pude acompanhar Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4, né? Um jogo de 7 gols. E aparentemente o futebol praticado Também foi um futebol bom Não foi um jogo é, apenas de gols feitos Eles tiveram muitas chances Dois times jogando abertos né? Seria algo, aparentemente e foi realmente um, um bom futebol praticado É evidente que quando a gente começa A apurar um pouco mais o olhar A gente vai entender Como é que esses espaços surgiram E como isso pode ser na verdade uma deficiência dos sistemas de defesa dos sistemas de marcação dos times né é, o Atlético Goianiense começou a todo vapor como ele tem tentado fazer em alguns jogos em casa fez 1 a 0 um verdadeiro golaço né de fora da área um zagueiro que estava ai gente como é o nome o zagueiro ele estava improvisado de volante e no, no começo do jogo Parecia que a pressão Que o Atlético Goianiense estava colocando ali ia ser suficiente Para vencer o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Teve algumas chances Logicamente, mas O Atlético Goianiense conseguiu ser Superior No primeiro Primeiro tempo Aí fomos para o intervalo Eu acho que a entrada de um jogador no Atlético Mineiro, que pra mim pode não ser o principal jogador, mas é um dos jogadores que dá mais consistência pro time, que é o Nathan né? O que se machucou no jogo contra o Corinthians, e aí passou esse tempo todo e retornou. E o cara já retornou naquele estilo, né? Sofreu um pênalti, fez um gol, sofreu um pênalti no, no primeiro empate do Atlético Mineiro, logo depois, logo em seguida mesmo, o Atlético Mineiro fez o segundo gol. E aí depois é, o Natan empatou e você via o, 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 os dois times atacando, atacando, atacando. E é perceptível um pouco dessa dificuldade das linhas. Aparecia muito espaço para se trabalhar as bolas, principalmente quando elas eram tentadas de ligação direta, né, de uma linha, da linha da defesa para a linha do ataque. É, mas aí o que foi que aconteceu, né? O que eu acho que foi o demarcador, o segundo demarcador. O primeiro foi a entrada no Natan e o segundo o cansaço do time Atlético Goianiense. Muito aguerrido, com uma proposta, né? A gente querendo ou não tem que frisar, assim, a questão das, das diferenças de investimento né? limita um time em relação ao outro. E aí eu acho que essa distinção, um preparo físico melhor, ele apareceu na metade do segundo tempo para frente. Inclusive um dos gols que surgiu foi de um erro de, de passe, é, onde o, se não lateral, ele foi recuar a bola e não recuou com tanta força. A bola ficou mais afeição pro Keno e o Keno que foi o, 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 o grande destaque do Atlético Mineiro é, fez hat-trick, né, fez três gols. É, o está na liderança agora, é um time que tem um plantel bastante interessante, tem um técnico que foi o vice-campeão do ano passado, está só nessa competição, né? mas é, como eu estou dizendo assim, a gente não crava o campeão na décima rodada. É, muitas pessoas já fizeram isso em campeonatos passados e só perderam a aposta. É um time que a gente ainda compreende que necessita de alguns entendimentos, tá? Necessita compactar essas linhas. A gente, é, é, principalmente no, no, em 2020 agora, né? A gente assumiu muito essa linguagem do case e tal. Mas são coisas que a gente consegue perceber. Mas, principalmente, acho que as tensões que podem surgir também podem não surgir. Mas as tensões no campo de vista político e das relações do técnico com a diretoria, dos próprios jogadores que estão com salários atrasados, esses elementos externos eles podem ser é, fatores que influenciem no, no futebol praticado do, do Atlético Mineiro, mas as oscilações. Pois é, já ia comentar acontece, que o São Paulo.
1: Não, pois é, Eu ia comentar que o São Paulo tinha, tinha dado aquele, aquela ameaça lá na diretoria né, do, do Atlético. É. Que se não, se não pagasse o salário do jogador, ele ia se demitir.
0: É lógico que o torcedor do Atlético ele tira a onda, ele tá, na, na, ele tá surfando na onda e tem que se aproveitar, tem que tirar a onda mesmo, né? Só que, enfim, é, seria interessante também um pezinho no chão. Porque de repente ele pode estar vivendo uma coisa que depois talvez não seja. Como também pode não acontecer nada e ele se sabe campeão, né? E se, se acabar sendo campeão, vai ser pelo futebol praticado é, nas quatro linhas. Né? Não tem esse segredo, não. É evidente que oscilações elas irão acontecer. Elas geralmente acontecem num campeonato tão extenso e ainda mais numa dinâmica... Tão brutal como essa de, desse campeonato brasileiro específico é, em 2020. Bom, bora falar aqui deste outro jogaço? Espetáculo? Felicidade para o.
1: Tô sentindo <risos> deboche.
0: Estou sentindo deboche. Felicidade debocha. para os adeptos, os adeptos do romanismo. Do ramonismo, quer dizer. Como é que foi, Paulo? Curitiba e Vasco.
1: Vou, comer... Vou começar defendendo meu técnico, porque ele pegou Covid e ele não estava no jogo. Quem assumiu foi o auxiliar, o Thiago Ko Kozlowski. Uma coisa assim, enfim.
0: Mas o não é uma cara... ideia. Né?
1: Esse auxiliar não pegou a ideia, não, então. pegou, não.
2: <risos> Mas, assim,
1: é... cara, o primeiro tempo foi... Bem, bem chatinho o jogo, bem feinho. o Vasco parecia aquele Vasco que enfrentou o Atlético-Goianiense, até porque a, a formação do time estava muito semelhante. Martim Benítez poupado para a Copa do Brasil não foi nem relacionado, não está nem no banco. Zaga também, Leandro Castanho também foi poupado. O Cano não foi poupado porque, em conversa com o Cano, ele falou que não queria ser poupado, que ele preferia estar jogando todos os jogos. Então foi mantido em campo. Aí o primeiro tempo que teve mais chances foi o Curitiba, um Vasco pesado com o Bruno César de titular, errando todos os cruzamentos da forma mais horrível possível, batia com toda a força para fora. É, nós bem sabemos, ou como o próprio Luiz comentou, aquele gol de escanteio, que todo escanteio é, um, é, é uma chance de gol, querendo ou não. E aí o cidadão me jogava para a lateral do outro lado, sem encostar em ninguém. É, o Curitiba teve mais chances que o Vasco, só que também foram... Chances, digamos que pouco perigosas, mas por própria falta de habilidade, vou dizer assim, do Curitiba. No próprio no próprio intervalo, a Ana, teve a análise da Ana no, no, na Globo, que eu estava assistindo pela Globo, e ela mostrou uma uma falha da defesa do Vasco que vem acontecendo em vários jogos, que ela está sendo fraca contra passes longos. De, um, um jogador que não está em posição de impedimentar junto com os zagueiros, na hora que ele vê que vai ter o passe, ele se arranca correndo e ele fica limpo. A marcação, três, quatro, cinco jogadores não conseguem marcar direito os jogadores. E aí o Curitiba falhou por falta de habilidade dele que estavam errando. Já no segundo tempo, o Vasco parece que deu uma acordada. É, Bruno César começou a acertar um pouco mais o pé. Thales Magno saindo mais para o jogo. Aí o, o Vasco foi intenso. Foi assim, foram uns 20, 25 minutos do primeiro tempo. com alta intensidade do Vasco indo para cima direto, o Curitiba não, praticamente não via a bola. Tanto que quando terminou o primeiro tempo, que o Curitiba estava tava jogando mais, o Curitiba teve, se eu não me engano, cinco finalizações e o Vasco só tinha feito duas. Com dez minutos de jogo, já estava 5x5. Assim, o Vasco foi pressionando, o Talismã acertou um bolão na trave. Mas aí veio no fim do, a, a, as principais emoções do jogo e o Vasco não conseguiu fazer o gol de jeito nenhum. É, o Thiago Kozlowski colocou o Ribamar. E aí, esse, esse padrão o Vasco já bem conhece. Quando tira o cano para pôr o Ribomar num jogo que o Vasco não tá ganhando, ele termina perdendo. A ofensiva do Vasco diminuiu. O Curitiba no final do jogo, num, num lance completamente infantil, o Pikachu puxa o adversário numa bola que ele não ia nem alcançar dentro da área e é dado do pênalti. O, o Vasco chama é um o juiz, a avisa que foi pênalti, o juiz rola é o lance, marca. E aí começam as polêmicas do jogo. O pênalti... Foi justíssimo. Foi lance absurdo do Pikachu, aquilo ali, sem necessidade. Mas aí o pênalti, o Sabino, acho até que vocês podem me responder uma questão antes. É aquela paradinha, da parada antes de chutar para ver se o goleiro pula. Ela é permitida ou não é? Alguém
0: pode me dizer isso? Rapaz, parar, 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 assim, parou na, na, na bola, não. Ah, existe
3: um tipo de paradinha que é que é permitida. É, você pode dar a paradinha, mas a última arrancada, assim, o cara parou, aí ele foi. Aí ele tem que ir. Se ele parar e ficar de, de, de frescoragem, não pode. Por isso que eles dão uma paradinha antes. Tipo uma paradinha, acho que o Romário fazia muito antigamente. O Romário dava, uhum. ia parando no meio do caminho, mas a última, a última arrancadazinha, os dois últimos passos, quando ele bota o pé de apoio pra chutar, ele não pode parar mais não.
0: É, é por isso que tem gente que dá até um pulinho é, é, antes de bater.
2: Cefador fazer muito
0: Cefador. Exatamente Cefador fazer demais tem um malu. Ele luta. perdeu
2: um pênalti
0: parece né? O, o, o próprio jogador do Chelsea no Chelsea que perdeu pro Liverpool de 2 a 0 ele fez desse jeito foi na malemolência lá deu o break deu o um pulinho para bater e ei, perdeu. Pois
1: é aí o que eu queria comentar é que quem foi bater o pênalti foi o Sabino. Ele foi, deu uma corridinha, tal, parou na frente da bola, levantou o pé. Aí numa velocidade de uma tartaruga, este homem vai chutar a bola. O Fernando Miguel, que estava numa estratégia de ficar pulando de um lado para o outro do gol, enquanto ele se preparava para bater, não, parou, não fixou os pés. Hora nenhuma, no momento que ele viu a perna levantando que ela foi para bater, ele foi para defender e deu aquele pulinho para frente. Quando deu o pulinho para frente, o Sabinei não tinha batido, porque veio com o pé devagar demais. Aí bateu na bola, o Fernando Miguel defendeu. Por ter, ter dado esse pulinho para frente, o, o VAR chamou o juiz e mandou repetir a cobrança. Disse que o Fernando Miguel se adiantou. Sendo que foi claramente por lerdeza do jogador, porque ele pensou que o chute ia vir e o chute não veio. O chute ficou demorando a vir. Aí repetiu o lance, o Jorginho gritou pro para o time mandando trocar o batedor. Disse que não era o Sabino que ia bater agora. Isso é o Robson. Porque ele já tinha visto, depois daquele lance, que o Sabino não estava nas melhores condições mentais. Não estava sabendo. Sabino não estava sabendo. Justamente. E aí foi feito o gol. Aí já ficou uma polêmica no... assim, entre, a... entre as torcidas a rede social do Vasco sobre a volta desse pênalti. Mas ok, está na regra. Eu, eu, particularmente com a opinião própria, acho que é injusto com um goleiro você colocar que ele não é, que ele está adiantado de mandar voltar um pênalti por tão pouco, por um brecha de tempo tão pequeno. Mas enfim, que ele já está numa situação muito desvantajosa num pênalti, mas ok. Seguimos o baile. No último lance do jogo, Vasco está no ataque, Neto Borges está em disputa com a bola, Neto Borges toca. E um jogador do Curitiba, que me, me falta o nome agora na mente, que eu esqueci, dá um pisão no pé do Neto Borges. O time do Vasco pede pênalti. Eu não me lembro se o juiz marcou ou não o pênalti, mas o VAR chamou ele para olhar o lance. Aí o que, é que a gente vê no lance? Neto Borges toca antes na bola, o jogador do Curitiba pisa no pé dele, não é um, um, um pisão tão forte quanto os gritos do que o jogador sempre faz, faz aquela encenação. Mas houve um pisão e o juiz não deu pênalti. Então para uma pessoa que foi tão metódica e soube dar o adiantamento do Fernando Miguel, ali era pênalti. Porque pisão em grande área sem bola, é falta. Falta apenas na grande área. Não deu. Terminou 1x0 vitória do Curitiba. Num jogo que um segundo tempo tão bem jogado pelo Vasco ele merecia, teve mais chances e merecia a vitória ou pelo menos um empate.
0: É, e é complicado mesmo, né? Com o Vasco chamando ainda por cima e não argumentando pra gente ver como essa ferramenta ainda precisa melhorar bastante, né? Mas estes, estes foram os destaques da rodada do final de semana. Bora pro segundo bloco. Round 2 Segundo Vai. Bloco Bom gente, é, nesse segundo bloco a gente escolheu para falar sobre esse, essa possibilidade de surto de COVID da Covid-19 que aconteceu é, esses dias com o time do Flamengo, né? O Flamengo não foi destaque no primeiro bloco porque não jogou, tá no Equador. Vai enfrentar o Barcelona de Goiânia aqui terça-feira agora, amanhã no caso. São Paulo. No caso vocês vão estar é o hoje, né? Uhum.
1: O São Paulo também pegou uma férias tão uhum. grande que até o Guilherme não veio.
0: Então, o Guilherme deve estar só saboreando. Ele tá feliz, o outro time dele tá voando, o Thiago Alcântara estreou e o cara é um monstro mesmo. Cada passo é um flash. Mas enfim. Estamos aí né? nessa situação do, do surto dos é, jogadores do Flamengo. Né? Sete jogadores confirmaram positivo e eles estão fora dessa partida contra o Barcelona de Guayaquil. Enfim, a gente traz para o debate aqui no sentido mesmo de discutir, porque poderia acontecer. Né? Era algo que qualquer time estaria talvez exposto.
1: Estaria, está fato
0: que estaria, está, exatamente, né? E eu, e eu acho que a gente pode jogar na roda aqui para discutir, né? Eu vou colocar o, o... Tenho pensado assim, nas conversas entre os grupos de Amiga e outros grupos de torcedores e tal, do quanto que, que é bastante complicado isso. Por quê? Para entender é, aulas e tudo. E tem duas grandes hipóteses que precisam, sei lá, ter um pouco mais de atenção. A primeira é a questão do Fla-Flu, que aconteceu no dia 9, 9 deste mês, né? Já foi dia 9 mesmo? Deixa eu ver. É, foi dia 9 desse mês. No dia 5 de setembro, o, a mulher do companheiro, do Fred, do Fluminense, ela deu positivo né, para a Covid. O Fred foi para o jogo no segundo tempo, e se tipo, for uma quarta, no dia 9 e no dia 10 ele deu positivo covid, né? E aí os resultados positivos e as contras-provas foram hoje, mas os, os resultados foram ontem. Elas, em tese, pelo dia, pelo, pela quantidade de dias, que seriam 10, 11, teriam uma certa possibilidade dele ter sido o um vetor, né? A outra discussão que é bem calorosa até nesses grupos, é que a comitiva, que alguma coisa pode ter acontecido no âmbito da delegação da comitiva que foi para o Equador junto com o time. O que que, que rola? A Comembol ela define assim, o protocolo dela para até 50 pessoas e essas 50 elas estão diretamente envolvidas com o jogo. Seja jogador, comissão se é um técnica, diretores de, de, de futebol, presidente, se for, fotógrafo, enfim, toda aquela equipe que realmente vai trabalhar durante o jogo. Mas é uma prática comum em algumas viagens que alguns dirigentes, pessoas que são próximas e tal, elas também compõem a, a comitiva do jogo. Né? As informações que a gente pensa, que a gente viu, me parece que foram muitas pessoas. Para acompanhar a Flamengo e tal. Pessoas que não têm envolvimento direto com a partida, mas que em tese era para ter certa preocupação em relação a teste, em relação a condições para essas pessoas viajarem. Só que essas condições para essas pessoas, elas deveriam ser dadas pelo time, pelo clube, e não pela Comembol. A Comembol vai se responsabilizar. Vai estar gerenciando, observando aquilo ali tudo, para quem estiver envolvido diretamente na partida. Né? E aí, enfim, surgem sé uma série de questões que acontecem. Ah, o pessoal está no mesmo hotel. Ah, mas pode ter. Esse povo pode ter saído, ninguém sabe se eles têm ou não têm Covid, quem é que garante que eles foram testados pelo clube e tal, enfim. É um escarsal danado, né? São duas, no meu entendimento, são duas hipóteses que eu acho que tem procedência, assim, né? Mas a busca por um culpado agora, depois do jeito feito, é até algo assim, contraproducente, né? Talvez ela funcionasse, essa busca ela funcione para você determinar exatamente o que aconteceu, para que isso não ocorra de novo, para pelo menos é, se tenha uma precaução maior. O que a gente sabe e o é que a gente pode tirar é que, tipo assim, a ideia de protocolo e tal. Nenhum protocolo é 100%, né, porque o protocolo ele especifica basicamente as testagens né, e a questão de condições nos ambientes onde vão se desenvolver as práticas esportivas é, para se ter todo o cuidado, mas tipo, o atleta. Ele não está é, é, concentrado no clube, né? Ele vai para casa, então em casa ou no trajeto ele tem que fazer isso ou uma saída que ele porventura vai dar ou não. E essas saídas elas estavam acontecendo. Alguns atletas do flamengo estavam saindo para uma ocasião ou outra, para um encontro, jantar no restaurante. Ou seja, é muito complexo a gente dizer assim, foi essa pausa e tal. Mas aí é que demonstra exatamente isso, né? De como o, o, o protocolo ele tem essas aberturas, porque ele não é uma parada que é mecanizada, exatamente. Está se tratando de seres humanos que deveriam é, 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 ter um rigor, ter uma disciplina e tal. Mas aí não é nenhuma questão de eu estar tá querendo apontar realmente para os preocupados e tal. É só de entender que era algo. E tinha muita chance de acontecer. Infelizmente, contextualizando, acontece num momento delicadíssimo. Depois da goleada histórica, contra o Independente da Vale, é, do Balança, e cai ou não cai, do Anemec, tudo. Era tudo o que o Flamengo não precisava. Ele não precisava desse, dessa possibilidade de surto. Aí eu tô falando como possibilidade de surto, porque, enfim... A gente só tem... A gente só, né? A gente tem sete casos confirmados e ainda não tem outros, né? Mas que há um risco...
2: Papai, bicho, agora isso aí eu acho foda. Tem sete caras confirmados. Tem, tem sete caras confirmados no time, Sim. né? Qual é, a, qual é a, a... Como é que a gente pode dizer? segurança de que daqui até, até amanhã não vai aparecer mais um ou outro. Eu acho que tinha que, tinha que ter um, uma uma regra, uma norma, assim, de tanto porcentagem de um time de jogadores pra poder, tipo, anular a partida. Aí um time vai com sete jogadores, com Covid, aí vai sete titular embora. Não dá pra ter jogo, é injusto também,
0: sabe? Ah, mas Entendeu? aí a gente tá tratando com quem?
2: Tudo bem que o Flamengo, o Flamengo ele tem um, um plantel muito, muito grande e tal, mas sete jogadores é muito...
0: Não, eu também eu concordo, eu acho que um vulcão em é, é, parcial atividade soltou várias cinzas é, de ontem para hoje lá em Guayaquil e tal, algo que poderia influenciar no funcionamento dos aeroportos, na própria cidade inteira mesmo assim, né? Tipo, qualquer prática esportiva poderia estar descartada para a gente ver o, o, tão, o tamanho da, da, das condições que se reúnem essa zica enorme continua, mas eu concordo, mano. Eu concordo que um jogo como esse ele deveria ser anulado, sim. A questão é, estamos falando da Comembol
1: Não,
2: essa aí eu não, sei, não tenho esperança. Não, vai
1: não. É eu já tinha dado, eu já tinha visto aquela notícia lá que não ia adia. Mas, mas as... não, a é
2: capaz de deixar o cara, deixar os caras um com a Covid.
1: Então. Vida.
2: Não, bota
1: aí que eu já ia comentar. Primeiro, no caso do Fred, é uma falha grotesca deixarem um, um, um jogador jogar com, com positivo. Ah, a gente não sabia. Volto para a questão do Guilherme lá no episódio 0, não foi? Que ele falou: não deveria ter voltado o esporte. O esporte voltou sem saber como é que vai lidar com a situação. O vírus não é fácil, ele não se manifesta do dia para a noite. Esses sete aí que estavam com positivo, eles não pegaram no dia que eles receberam positivo. Eles pegaram tempo. Se eles pegaram tempo eles estão com o elenco deles é este tempo, Para todo mundo já estar tá com Covid, é daqui para ali. Aí vai jogar o Isso é que tava falando. <risos> se amanhã, se amanhã antes eu fizer a testagem, aí tem mais três, quatro, cinco anos Aí a Comibó não adia. É. É. Aí é. o Flamengo tem que entrar com um time. Uhum. Pode entrar com um time que acha que não tá com Covid, mas tá. Infecta os outros... Eu só posso dar parabéns para comer Comembol, porque é uma regra muito fuleira. Não se não, se não tem como pre precaver disso daí, não tem
0: com certeza. Sim. Tem nem gabinete. A gente vê a limitação de um tipo de, de protocolo, né? Por exemplo, contra o, o Boca Júnior jogou contra o Libertar e o critério na verdade com jogadores convidados. O critério foi que eles estavam com a baixa porcentagem de transmissão do vírus. Que eles não estariam com a baixíssima taxa de transmissão, então eles estariam aptos... É aquele a...
2: negócio de baixa carga viral,
0: né? E, exatamente, então eles estariam aptos a praticar esporte, porque em tese a, também é, é, é muito pequeno o, a possibilidade de transmissão durante a partida, né? Segundo o que algumas pessoas falam. Só que, tipo, é trabalhar muito com risco, né? Assim, tipo, não tô dizendo que nenhuma atividade planejada ela não deva prever e reconhecer os seus riscos, não. Mas enquanto... Mas é interessante a gente quando faz as coisas, né? As ações e tal.
1: Cara, mas... Os riscos há, eles são
0: calculados, né? Riscos são deixados tempo naquela... eu...
1: Sim, exatamente. exatamente. riscos e riscos a gente tá falando é de vida, pô. Tem gente Exatamente. que morre disso daí. No Brasil são mais de 130 mil. Não tem como saber. A gente tem um grupo de risco? Tem, beleza, mas não tem como saber. Tem muita gente fora do grupo de risco que morre. Tem muita gente dentro do grupo de risco que escapa. Não tem como saber. Aí um jogador desse vai para fazer o trabalho, para poder levar o sustento dele em casa, pega uma porra do, da, da Covid no jogo desse, porque o jogador do outro time Tá com Covid e não foi testado, ou não foi dada atenção, ou tá com baixíssima chance. Não é zero. Acho, o baixíssimo aí não é zero, não é nulo. Aí morre, e aí? Tem como pagar a vida do cara que morreu? A ciência, Ninguém, bicho. Ninguém, né?
0: Com... Concordo aqui que... é, eu,
1: acho que, eu acho que eu vi a matéria quando
2: o Globo Esporte. foi no Globo Esporte. É, o STJD tá, vai entrar com ação contra os clubes, né? Porque estão desrespeitando as medidas. Porque não podia ter troca de camisa, não podia ter abraço de jogador, não podia ter comemoração de gol, tipo assim, todo mundo chegar, todo mundo se abraçando, não podia, pô. E tu não vê isso no jogo, tá ligado? É,
0: eu acho que a grande.. a grande questão, a grande verdade, vamos dizer assim. Tudo bem, foi, foram constituídos protocolos com um nível de segurança sanitária, assim, interessante e tal. Mas com com pouco conhecimento né, que a gente tem da Covid-19, porque aí você não está trabalhando com planejamento é, comum, vamos dizer assim, você está trabalhando sempre com, digamos assim, com planejamento de guerra, né? planejamento assim, de, de crise mesmo. É evidente, é uma crise de proporções públicas, sanitárias, é, é uma crise em conjunto com a crise do, do modo de produção, a gente vive e tá? tal, então é até correto você estar tá trabalhando com esse protocolo de, de crise é, 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 constantemente, mas é evidente que, que seria algo, já que a gente tem ou pensávamos que tínhamos determinada segurança, seria algo que deveria evitar um pouco, um pouco mais essas questões, lógico a gente já teve no Brasileirão Casa do Goiás na Série A, já teve CSA na série B, já teve time que voltou para casa na série B. É... Então é aquilo, a gente tá mexendo com uma coisa que a gente não tem o pleno conhecimento, lógico, e que essas coisas elas podem acabar acontecendo, né? Pro torcedor, pro, pro clube que é acometido por uma coisa dessa que pode realmente ter a prática esportiva completamente é, detonada e aí dentro de uma competição que é a maior competição da América Latina enfim, é um é danado um, é, um, é, um, é, é um perrengue para a torcida para o time na principal competição da América e né, estrada todo um planejamento ainda mais no contexto situação bastante delicada que o time do Flamengo tá. E a gente espera, né? Que essas pessoas elas realmente. Esses, é, Diego, Vitinho, Isla, o Mateuzinho. O que mais, gente? Pegou, confirmou. Ritinho, Diego, Bruno Henrique, Mateuzinho. Felipe Luiz. Isla, Felipe Luiz. Falta um que eu não tô lembrado. Eles possam. Se curar, Diego
2: Alves né? também não? Se cuidar.
0: Diego Alves pegou, mas pegou antes. Aí tá voltando já. Talvez ele esteja pronto para pro jogo contra o Palmeiras. Se é que vai ter jogo contra o Palmeiras, né? Enfim. A gente espera que possam voltar, né? São atletas de. Grande... Não, e aí é aquele
2: negócio, são 14 dias, né meu filho?
0: É, parece que o protocolo do.. do... são 10 dias. Aí, com 10 dias, 10, 11 dias, ele é a ah, prática tipo, de treinamento, aquelas coisas tudo para poder. Aí, faz testagem de novo. Inclusive, a, a perspectiva é que é, esse pessoal aqui que foi convidado esteja disponível para o jogo de volta contra o Independente Del Valle, que no caso seria daqui a 10 dias. Michael, o nome do do outro convidado. O Flamengo, ele trabalha com uma hipótese. Além da... a gente levantou essas duas, ele trabalha com a hipótese de que possivelmente ele possa... isso possa ter acontecido já no Equador, né? Porque existe toda uma série de preocupações, assim, no ônibus, no avião fretado... É... Aí, como ele levanta essa questão, o é que a gente pode especular? Especula alguma falha de... pode ser alguma... Falha, né? falta No hotel é, Algum jogador que já poderia estar No, no convidado Possivelmente passou Porque eles estão lá sempre juntos Estão né? concentrados E tal Então está tá se, tá se trabalhando Está se especulando é, é, Sobre diversas coisas né? Enfim gente É esperar né? Para ver o que acontece é, Eu como torcedor como Flamengo, eu espero realmente que a gente traga três pontos com muita garra, com muita fé, com o time que entrar e que é, as oitavas de final é, estão aí nos aguardando, com certeza. Terceiro bloco Pois é, gente, e agora, né? Quem, para quem que a gente vai... Mandar um convite pra uma piscina de aço do surf. <risos> Ai, não, brincadeira. É um abraçozinho pra hoje, tá legal.
1: Convite pro <risos> um pouquinho dos Inferno.
0: É, Paulo, quem é a sua cornetagem de hoje?
1: Cara, são várias. É, a a, a, a Comembol e a CNTF, pelo que a gente comentou no bloco 2. Quero dar um abraço espinhoso, mas é nem um abraço espinhoso, é uma cutucadazinha. Que tem uns atletas aí que, para onde vão, que nesse caso vai andar no meus bois, que é o Thiago Neves. Cidadão já me chega no esporte cheio de marra, dizendo que jogou nos melhores de cada, de cada estado, porque ele acha que já fez pouca bosta. Quando saiu do Cruzeiro, chilvete é mais gente. Thiago Neves, como embora CBF? Por enquanto, deixa pra esses aí, eu vou guardar pro, pros próximos.
0: Só. E Pois vai aí. Quem que é um abraço espinhoso teu.
2: Meu um abraço espinhoso vai pro.. Tem também várias pessoas, mas eu vou deixar aqui pro Thiago Neto que tá se achando muito. E pro Renato Gaúcho. E uma cutucadazinha pra dizer que eu acho que a parte dele no Grêmio já passou. E ele se acha uma coisa que ele não
0: é, que é um bom técnico. Eita. Pai, Thiago, Neves vai sair feliz. Bom, eu. Ah, também ter... Tomara que o Thiago Neves não
2: escute,
0: porque eu quero ter um processo em cima de mim também, não. <risos> Thiago Neves, a gente a te deseja um abraço espinhoso, né? Mas é. É na bradeira. <risos> não pegue
2: a não, viu? Não pegue
0: a não. Não pegue a não, viu? senão é para pagar uma carga de para nós vou ter que também dar aquele abração de urso espinhoso para ele, né, pro Thiago Neves e tudo. É que tá mais na sua, mãe. Vá lá, faça o seu ou tente fazer e sem ligações para Zezé, Zazá, Ziziz, Zazó, Tu, seja para quem for. É, eu também vou desejar pra Comembol, né, Comembol embora os clubes tenham aceitado as condições, mas aí ela tá colocando muito Muita gente risca, deixando os clubes muito a mercê nessa história toda da pandemia e tal. É, a gente, a gente a nós clubes brasileiros, né, torcedores, sabe bem qual é o histórico é, junto a essa organização. E não são coisas nada agradáveis. Então, fica aí o nosso registro, a nossa comentagem. E espero que você tenha curtido o nosso programa, né? É, Luiz já saiu, o Paulo tá apanhando ali com a conexão o cabo não sei o que, agora, que é.
1: agora eu tô é. ah. ouvindo oh, esse, né? é esse finalzinho eu ouvi, eu só queria complementar que eu, também, que eu esqueci na parte do Thiago Neves é porque a gente consegue elogiar o time que a gente tá entrando ou falar de si próprio sem prazer os outros é isso que eu esqueci é isso. Que ele gosta muito não. de encher a bola dele, é baixa na, joga nos outros. Não é assim que funciona.
0: É, aí deu ruim, aí dá ruim mesmo, né? E não se preocupe não, amigo. Eu vou pensar no um making off bacana para para gente mostrar a sada, a tua sada aí com a conexão, com o cabo, seja o que for, né? Eu é, não entendi, é.
1: pô, porque eu, eu, eu faço no celular com fone de ouvido. Aí tava o normal, do nada parou. Não sei se é porque começou a ventar. A Terezinha não venta. Aí começou a ventar. Tá é a
0: discórdia. É a discórdia. É, é a pura discórdia. Sim, então, com gente, gente, volta. no próximo programa comentando as rodadas das competições que irão acontecer agora, no meio de semana. Fiquem bem, se cuidem. <risos> e é isto. Estamos aí... É, espalhem o nosso podcast para aquela galera que ama o futebol, que ama a boleragem. Valeu, até mais!
1: Valeu, galera!
0: Tamo junto, tamo junto, valeu! Making off. Cortou Cortou
1: Cortou Cortou. Nossa senhora. Deu uma, deu uma cortadinha, mas deu pra entender. Rapaz, é... se não foi falha no meu, foi. são muito doido agora. Hum, Função. Um só... Uai. Cortou. Vocês estão é me ouvindo? Básico. Para... Botão, Para... um, dois, três, testes Som. Bicho, eu não... Um Alô. Eu não escutei Cortou. Socorro. Eu vou sair e entrar de novo. Não sei de aberto, não. Olha. Tentou muito. Cortou. Agora sim, agora eu vou Bicho, não... Um ou e eu não E eu não tô ouvindo vocês de novo. Cortou. Deu pra ouvir o meu? Tá quem, hein? Essa bosta cornetal de escola. Fazer meu podcast com meus amigos. Desgraçado. Tem alguém falando. E diabo é isso? Vem só as risadas do bonde. Do nada, assim, nas trevas, vem a risada do bonde. Aí some. Eu só... Eu só queria ouvir. Queria... Então, já terminei minha parte. Eu só queria ouvir, mesmo. Tá cortando o meu agora também, ou tá... Cortou.